0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz, direto da ficção científica, de quinta categoria, que é a pandemia coronavírus 2020. Este é o Provocast, o podcast do Provocações. O entrevistado desse episódio é um ídolo popular brasileiro, um homem em que a nação confia. O médico que virou ícone Drauzio Varela. Ele vai falar da vida de fenômeno pop, de política, de cadeia e, é claro, da maldita pandemia. Escuta aí. Quando a culpa não é de ninguém, a culpa é de todos. São palavras do Papa Francisco no filme Dois Papas, de Fernando Meirelles. Na pandemia, num sofrimento coletivo inédito na história, surgem figuras que assumem a responsabilidade. O meu convidado é uma delas, médico-cientista, fenômeno pop na TV e na internet, Drauzio Varela, obrigado por estar aqui hoje. E obrigado, você Marcelo, é um aí do outro lado, obrigado pela companhia, você entra na conversa com a hashtag Provoca. O Drauzio, que enrascada hein, que a humanidade foi se meter e a minha primeira pergunta é aquela que está todo mundo fazendo, quando que vai acabar isso, Drauzio?
1: Eu também gostaria muito de saber. Você vê os cálculos dos epidemiologistas, gente que passa a vida estudando isso, né? como as epidemias começam, como elas se distribuem, de que maneira acontecem. Eles também mudam todas as todas as previsões. Fazem uma hoje, daqui a uma semana é outra, porque, na verdade, a epidemia é dinâmica. Né? A gente não tem essa resposta. Mas quanto tempo exatamente vai levar para passar, é difícil. Para não deixar assim... Sem resposta nenhuma, eu diria que aqui no Brasil é um chute, mas eu acho que nós vamos assim por julho e agosto, ainda com um número muito grande de mortes, e eu acho que a partir de setembro as coisas começam a melhorar.
0: Drauzio, quando você percebeu que podia ser comunicador? <risos> Acho que nunca. Ah, não vem com essa não, hein? Não. Não, sabe o que aconteceu,
1: Marcelo? Eu fui professor de cursinho. Hum. Eu comecei a dar aula em cursinho assim que eu entrei na faculdade. Eu tinha 18 anos. Hum. Era um cursinho daquele tempo chamado 9 de julho. E eu dei aula durante o curso médico todo. Mas não é que eu dava uma aula de vez em quando. Não, eu dava aula profissionalmente mesmo. Hum. Eu dava aula Todas as noites. E
0: você, era, da... Sábado, você era daquele professor que inventava musiquinha, que fazia piada, ou você era professor caretão mesmo?
1: Não, era caretão. Eu nunca tive esse talento para fazer brincadeiras e música e tal. E nessa época eu era mais sisudo ainda do que eu sou
0: hoje. Fizeram uma, uma página no Facebook. E o nome da página é essa aí, ó.
1: Quem é esse Robert Pattinson? É um, é um ator? É um ator. De, de, de Hollywood? É. Mas não é ele que disse isso. Puseram a foto dele. Não, deles.
0: É, o, o nome da página é isso. O cara odeia todos os homens,
1: vocês. É, isso aqui tá meio esquisito, hein?
0: Mas me conta então hoje como é ser um ídolo pop pra você.
1: Olha, você quando. Você sabe, conhece a realidade melhor e muito antes de mim, Marcelo. Você quando aparece na televisão, você está exposto. Eu tive, quando eu comecei no rádio, na rádio Jovem Pan, eu fazia mensagem sobre AIDS, isso no começo dos anos 80. Médico sério não aparecia nos meios de comunicação de massa yeah. naquela época maior dificuldade você conseguir uma entrevista com um médico. Os médicos tinham um patrulhamento na própria na própria categoria, que era bravo mesmo. E o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor da Jovem Pan, hoje ele é o nome de um túnel, esse túnel no uhum. o fim da rebosa o Fernando que me convenceu, porque a epidemia de AIDS estava aí, uhum. a AIDS era tratada como peste gay, uhum. não havia informação nenhuma, e ele disse, não, você tem que dar essa informação, você tem que... Eu disse, mas eu vou ficar mal visto com os meus colegas, ele disse, olha, agora você tem que pensar se você quer ser bem visto pelos seus colegas ou se você quer transmitir informação para a população. E aí me pegou, me pegou com essa frase... E eu fui aí caindo
0: no crime devagarinho, cada vez uma coisa e, Não, e cheguei virou a essa situação. Um, você virou um comunicador de uma clareza né e é por isso que todo mundo é, tem enfim, em você uma voz que te segue, né onde quer que você esteja. Você viveu um lado bastante ruim da popularidade naquele episódio da Suzy, é, uma detenta condenada, é, por estupro, que se abraçou lá no Fantástico. Como foram aqueles dias, Drauzio, daqueles ataques de ódio? É, como que O que você aprendeu com aquilo?
1: Olha, eu aprendi que você. Que existe um lado muito ruim na, na humanidade, que eu sempre soube que existia, mas é uma coisa é você saber que existe outra coisa se experimentar na sua pele. Ali aconteceu o seguinte... Eu tenho um princípio em cadeia que eu aprendi com os carcereiros, especialmente com os mais velhos, que é o seguinte, você não pergunta hum. para um homem preso ou para uma mulher presa que crime ela cometeu. Você não faz esse tipo de pergunta. Porque, senão, você não consegue fazer o seu trabalho. Eu não posso, de cara, vou atender alguém e pergunto que crime ele cometeu. Hum. Mesmo porque aí eu só vou atender os bonzinhos, hum. quem roubou quem fez um pequeno furto, o outro que assaltou a mão armada, já não atendo mais. Hum. O outro que matou alguém, também não atendo. Não cabe ao médico, o médico não é juiz. Hum. Na hora que terminou a entrevista, ela me olhou com um olhar tão triste, tão triste, hum. que eu fiquei comovido na hora. Hum. E eu falei, me dá um abraço. Hum. Foi uma coisa espontânea, eu nem sabia que estavam gravando ainda, hum. nem sabia. E aí um deputado do PSL hum. foi atrás do crime que hum. a moça tinha cometido, yeah. que era segredo de justiça, yeah. não sei como ele conseguiu descobrir. Você percebe a intenção é. de onde claro. veio? E sabe por que aconteceu isso? Hum. Por causa da TV Cultura. Hum. Eu fiz um Roda Viva e durante o Roda Viva fica correndo aquelas coisas que os... Aqueles letras que, que o pessoal Mano. manda para lá, né? E vários disseram, doutor Drauzio deve ser presidente da república. Bom, o ponto que o país está, qualquer um pode ser presidente da república. <risos> Mas veio daí, veio daí. Eles vieram para cima para, sei lá, querer acabar com a minha candidatura, que nunca existiu, nunca fui político e nem serei.
0: Mas é uma boa ideia, hein, Drauzio? É para você, né, Marcelo? <risos> Isso te fez ficar com o pé atrás da rede social ou você já está calejado com um hater?
1: Olha, Marcelo, vou confessar uma coisa. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas isso é feito pelo pessoal, pela agência que cuida do meu site. Eu não acesso o Instagram, eu não acesso o Facebook. Nem sei como acessar. Tudo o todo que existe nas minhas redes sociais são sobre o site, sobre medicina, exclusivamente, é uma palavra da minha vida pessoal. E eu não acesso, porque eu não quero estar em contato com esse lado da humanidade, sabe? Eu não quero estar, estar assim, no dia a dia, ouvindo um imbecil qualquer me xingar ou falar, eu não quero, não quero, isso vai me envenenar para quê? Eu tenho mais coisas para fazer na vida, tem um monte de projetos, coisas que eu tenho que tocar, que eu preciso de tempo para fazer. Não quero perder tempo com gente medíocre, com os imbecis, os, os frustrados que nunca conseguiram nada na vida e que se divertem xingando
0: os outros. Mas, por outro lado, muita gente deve estar frustrada agora porque já recebeu carinho de você nas redes sociais e não foi você. <risos> Pois é Você recentemente se encontrou com outro ídolo pop O Mano Brau
1: Tudo bem com você, Brau?
0: Oh, boa noite, doutor
1: Boa noite a todos Satisfação total A linguagem mudou, doutor? Mudou, né?
0: Mudou E tem que mudar Tem que mudar, o senhor sabe O senhor é historiador, não é também? A humanidade é se comunica Não, tudo bem, mas é, tudo bem o... Curioso. É, mas é bom. Os curiosos vai mais longe. Você e o Brau têm obras comuns né? que falam da cadeia. O Estação Carandiru, seu livro, e o Sobrevivendo no Inferno, um álbum excepcional do Racionais MCs. Por que, que o rap atraiu o seu interesse, Drauzio? Por
1: causa da cadeia. Eu conheci o rap no Carandiru. E aí tinha um grupo ali na, na detenção, que era chamado de comunidade carcerária. Hum. E ali que eu conheci o Dexter também, que fazia parte desse grupo de gente que andava ali. E eu comecei a prestar atenção neles. E aí um deles me disse um dia, doutor, por que o senhor não faz uma letra de um rap para gente, a gente cantar? Eu falei, eu? Fazer uma letra de um rap? Está louco. Eu falei, faz, doutor, faz. Vai ser bom para gente aqui e tá? tal. E eu confesso que <risos> enfrentei esse desafio e fui derrotado completamente. <risos> Não consegui fazer, nem tive até vergonha de apresentar para eles. Não foi gravada a música, Drauzio? Poxa! <risos> foi. Não, foi, fiquei frustrado. E aí eu ouvi falar no manual. Aí eu ouvi falar nos, nos Racionais. E fui atrás de um CD e comprei esse CD é, sobrevivendo no inferno, e fiquei encantado pelo CD. E aí comecei a ouvir rap.
0: Yeah. Odraus, oh, vamos falar de fake news. Como combater fake news? Olha,
1: eu tenho a maior
0: dificuldade pessoalmente,
1: porque volta e meia aparece a publicidade de um remédio, em geral são remédios yeah. para dor, para dores dores de nas juntas, etc. Sai com a minha, minha, minha foto... <risos> fazem algumas dublagens em que eu apareço falando. Você vê que o lábio está se mexendo de um jeito que não corresponde ao que eles dizem. Né? São criminosos, não é? Eu coloco no meu site, fica brilhando uma luz vermelha piscando hum. e dizendo, doutor Drauzio, não faça propaganda de remédio, não compre. Hum. Mas mesmo assim, tem gente, volta e meia eu recebo gente dizendo, olha, eu, eu, é bom mesmo esse remédio? Eu falo, pelo amor de Deus, não compra a gente não sabe o que esses que loucura, bandidos né?
0: colocam dentro. né? É. é um horror. É uma questão gravíssima. O, o Drauzio, aqui a internet te faz perguntas também. Olha aqui. Lisiane Krolikovski. Doutor Drauzio, o que você falaria se tivesse, se estivesse o presidente na sua frente agora? Que pergunta. É. Que pergunta. Cada coisa aqui que se pode. E é pergunta, provoca, tá? Drauzio.
1: Olha, eu diria a ele que ele. Fez tudo o contrário do que devia fazer. Todo mundo disse o quê? Que nesse momento, como é que você tinha que prevenir? Não, nós não temos remédio, cloroquina é uma bobagem, nós não temos vacina. O que a gente sabe é que para você diminuir a, o número de mortos, você tem que isolar as pessoas, afastar umas das outras. Usar máscara e lavar a mão. São as três coisas que a gente sabe que deve ser feito. E testar para identificar aqueles que estão infectados. Hum. Aí você pega uma pessoa que dirige um país e que vai contra essas medidas, na verdade, muita gente vai se expor. Hum. E você vai ter uma, uma porcentagem dessas pessoas que se expõem vão morrer. Hum. Não existe nada mais irresponsável do que isso, hum. né?
0: deu positivo deu positivo só para você ver minha cara aqui tá certo tá aqui quer ver minha cara eu estou bem tranquilo graças a Deus aliás é bom lembrar que hoje 6 de julho quando nós gravamos essa entrevista uh, o Brasil continua sem ministro da Saúde e o presidente Bolsonaro publicou no Diário Oficial uh, o seguinte que deixa de ser obrigatório as máscaras nos presídios Drauzio Varela, já estava liberado em escolas, igrejas e comércio esse uso obrigatório, inclusive de cartazes explicando. É, qual o seu sentimento quando você lê uma notícia dessa?
1: É um sentimento que essas medidas são tomadas por gente ignorante. Nos Estados Unidos, hoje, eles consideram que a principal fonte de disseminação do coronavírus são as cadeias. Hum. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, 2 milhões e 200 mil presos. Nós somos a terceira população, temos 740, 750 mil. Quer dizer, as pessoas acham o quê? Que o vírus entra na cadeia, mata todos os presos que puder matar, porque isso, isso é, o, é como eles pensam em resolver o problema da criminalidade brasileira. Então, mata todo mundo. E o vírus fica preso junto da cadeia. Hum. Aí ele fala, bom, que pena que eu estou preso, eu não vou poder ir para a rua. É. <risos> se eu, pelo menos, fosse para o semiaberto. As pessoas têm funcionários na cadeia, tem gente que entra, que sai. A cadeia é um movimento doido o dia inteiro. Você acha que o vírus vai ficar lá dentro? É, é muita
0: ignorância. É. E agora se abre... O, o, os bares e restaurantes e a gente vê as pessoas afoitas para ir lá para dentro. O que, que você tem a dizer para esses afoitos, baladeiros do Leblon e adjacências, Drauzio? Ah, não é só no Leblon,
1: né? o Leblon teve aquela cena muito significativa, mas é, isso acontece por aí, né? No Brasil inteiro, na Inglaterra também. O, o que acontece é o seguinte, Marcelo. Pessoa que, que se expõe tem que pensar, mas, bom, é a minha liberdade individual, né? eu tenho liberdade, de porque se eu pegar o vírus é problema meu, primeiro. Não é problema seu só, não. Porque se você pegar o vírus, você vai transmitir esse vírus para outras pessoas, descuidado como você é, que não usa máscara, nada, machão, não sei o quê, você vai transmitir o vírus. Outras pessoas vão transmitir o vírus também. As que forem vulneráveis vão ter que ser internadas e correm o risco de morrer. Então, você tem que se responsabilizar por essas mortes causadas pelo, pelo seu ato impensado e que provocou a infecção de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vivemos numa sociedade. Aí eu penso em mim só, e a sociedade larga para lá, o custo disso qual vai ser? Olha o que o, que o SUS está gastando para poder tentar se equipar, para atender essas pessoas. Olha o que o pessoal na linha de frente está passando, os médicos, a enfermagem toda, as fisioterapeutas, todo mundo que está ali se infectando, alguns se afastaram de casa, é. não vem os filhos há dois meses, três meses. Para fazer esse trabalho, é. para ficar um engraçadinho ali, sem máscara, andando pela rua. Ah, eu não uso isso, não, eu não sou bobo. É, você não é bobo, mas os outros é que vão pagar a conta da sua, do seu
0: egocentrismo irresponsável. É. O doutor Drauzio, eu gosto sempre de reforçar que o nosso provoca, ó. Tem uma máscara até com, com o logo da TV Cultura. A TV Cultura aqui está cuidando bastante dessa pandemia. Eu estou aqui no estúdio com a, com a equipe bastante restrita, com a alegria de conversar com o doutor Drauzio Varela. E no próximo bloco, nós vamos falar do grande desafio que todos nós enfrentamos, ser brasileiro. Podem vir os patriotas aí de todas as ideologias na hashtag Provoca. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, Pois para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado, me bota cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro. É partido alto de Chico Buarque. Ô oh, oh, Drauzio, eu sei que você se diz ateu, tá? Mas esse negócio de ser brasileiro não parece uma pegadinha do Criador, não?
1: Não, não, eu acho que não. Eu acho que nós estamos passando por uma fase muito difícil agora e passamos por outras, e passaremos por esta também. Mas, na verdade, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Hum. Eu acho que nós temos aqui no Brasil, um, um, de, dentro de todas as iniquidades sociais, nós temos uma, 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 um comportamento que é quase único, que é esse comportamento amigável entre nós. Hum. Embora seja um país violento, o Brasil não é um país, não é um país de de paz, é um país violento, mas no contato pessoal, você com seus amigos, eu com os meus, o telespectador com a família, com os amigos dele, nós no Brasil você não não fica sozinho. Você está sempre amparado, é gente que entra, na tua, toca uma campainha da tua casa. É, eu, eu acho que na, na verdade esse contato humano faz muita falta e, e, e é o que e é dele que da falta desse contato que reclamam as é. pessoas que vivem em países muito organizados. Eu acho que depressão e ansiedade vão ser duas, duas sequelas da infecção pelo coronavírus. Hum. Porque depressão já era considerado o mal do século 21, né? E, na verdade, agora piora muito, né? Porque esses quadros, quando você deixa a pessoa trancada, sem apoio social, sem ver os amigos, a própria família, esses quadros se agravam, né?
0: A Sara Souza, a Sara começa já me provocando. Não acredito que eu vou ter que assistir o programa do TAS. Ah, Sara, chega mais. Doutor Drauzio, como que o senhor ainda não foi embora do Brasil? Ela te pergunta. De onde sai a força para continuar aí? Se vê que Sara deve estar longe.
1: Eu nasci no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um bairro operário de São Paulo, completamente diferente do que é hoje. Era um bairro onde vinham, onde ficavam os imigrantes italianos, na maioria, mas espanhóis e portugueses também, quando chegavam no Brasil. As casas eram coletivas, eu jogava bola na rua o tempo inteiro. Tinha uma fábrica na frente da minha casa, a gente jogava bola o tempo todo. Aquela molecada que jogava bola comigo, a rotina de vida deles qual era? Qual era? dessa dessa criançada qual era. Elas eles é, estudavam iam para a escola, era escola pública sempre e quando chegava aos 14 anos eles paravam de estudar e iam trabalhar nas fábricas, porque aos 14 anos a lei já permitia que as fábricas contratassem os meninos. Então todos paravam de estudar ali. Hum. Mas eu tinha um pai que tinha dois empregos e que disse: Meus filhos vão universidade estudar na universidade. Eu fui o único que consegui sair dali, estudar, me formar médico. Mas eu me formei por quê? Porque eu tive esse pai. Se tivesse sido um pai que fosse na onda dos outros, eu teria sido operário, teria sido sei lá o quê. Não é? Então eu, eu sinto, mas realmente mesmo, que eu tenho uma responsabilidade com essas outras pessoas. E como esses que moravam na minha rua, tantos outros que eu conheci pelo Brasil afora. Você adquire conhecimento num país desse, vive, tem uma vida confortável, você tem que tem que dividir esse conhecimento que você adquiriu com os outros. O SUS é um bom sistema de saúde? Olha, Marcelo, a população brasileira tem uma ideia equivocada do SUS. Por quê? Porque... Para a população, o SUS não serve para nada. Antes do SUS, aqueles que tinham direito, que tinham carteira assinada, tinham direito ao atendimento pelo antigo INPS. É. Os outros eram considerados indigentes. Se envolvia todos os trabalhadores informais, as mulheres que não trabalhavam, todos os trabalhadores no campo não tinham direito a nada. Eles dependiam da, da, da caridade pública, da Santa Casa, da, era isso. E aí apareceram os visionários que colocaram na Constituição, em 1988, que a, a saúde era um direito de cidadão. O que mais me dói em relação ao SUS, Marcelo, é que quando você olha a organização do SUS, tem tudo o que precisava para funcionar. Precisava do quê? De mais dinheiro, lógico. É isso, nós, o financiamento é insuficiente. Mas, além disso, nós temos os agentes de saúde que batem de porta em porta, as equipes de saúde da família que atendem. Isso aqui, se bem organizado, dava para resolver de 80% a 90% dos casos. Hum. Mas o que falta para o Brasil? É uma política pública de saúde. Isso nós não temos.
0: 111 presos, e as presos são quase todos presos. Ou quase presos. Quase presos, quase presos de tão pobres... No livro Estação Carandiru, você conta como foram é, os dias seguintes do massacre do Carandiru. Quase 30 anos depois, Drauzio, o que, que mudou? Bom, Mudou radicalmente, o crime mudou, não é, Marcelo? O Carandiru é um exemplo é, que tinha ali 8 mil pessoas é, empilhadas né, numa das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Você passava de metrô, você via os presos. Como que a gente se acostuma com uma coisa dessa? É, porque você
1: não chega a ela de um momento para o outro. Hum. Carandiru, na verdade, começou com uma cadeia ali na Avenida Tiradentes. Tem um pórtico dessa cadeia ali perto da Pinacoteca ali, sabe é. aquele pórtico que tem ali? É tombado pelo patrimônio, era a porta de entrada da cadeia. Depois foi transferido para os terrenos ali do Carandiru, que na época era fora da cidade completamente. É. Né? Fizeram o um primeiro pavilhão, depois fizeram mais um, as coisas foram aumentando. A ideia qual era? Era ter um centro de detenção, tanto que no pórtico da, da detenção estava escrito Casa de Detenção. É que eram as pessoas que eram presas, iam para a delegacia e da delegacia iam para casa de detenção enquanto esperava o julgamento. Uma vez julgadas, elas eram transferidas para as penitenciárias. Essa foi a ideia. Só que o crime começou, o número de, de pessoas condenadas e pessoas cometendo crimes começou a aumentar tanto, aumentar tanto, que não tinha mais vaga nas penitenciárias. Então, eles acabavam, grande parte deles, acabavam cumprindo pena dentro da detenção. Então, foi desvirtuada a finalidade da casa de detenção. E aí nós ficamos com aquele experimento uh, cruel de um lugar, uma cadeia com sete mil e tantos presos e com leis próprias. É. O problema da superlotação é um só. Você viu nas eleições, as pessoas vão, não, tem que prender, põe na cadeia, se não tiver lugar, empilha, é... O problema é que o Estado é o responsável pela segurança. Se você coloca esse preso numa cela com 30, o que vai acontecer? Quem é que pode garantir a segurança dele? O crime organizado. Então, nós criamos as condições para o
0: aparecimento
1: e a sobrevivência do crime organizado. E
0: depois da experiência com os presos, você foi para a penitenciária feminina, né? É pior do que a dos meninos?
1: Marcelo, digo, não, 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 difícil dizer se é pior ou melhor. Eu acho que as mulheres sofrem mais. Hum. E sofrem mais por uma razão. Porque as mulheres têm filhos. é você diz, bom, os homens também têm. Os homens também têm, mas os homens largam os filhos. Né? O homem na cadeia, por mais amoroso que ele seja, ele sabe que tem uma mulher cuidando é. dos filhos ou é a mulher dele, ou é a irmã, ou é a mãe. Alguma mulher vai estar cuidando. A mulher na cadeia, a mãe na cadeia, sabe que o filho e a filha, os filhos, não serão tratados do jeito que, ela, que seriam tratados se ela estivesse ao lado deles. E isso causa um problema muito sério. Tipo, além desse problema, o segundo problema. O homem vai preso, ele vai ser visitado por uma mulher. A namorada, a amiga, a esposa, a avó, a tia, a prima, ele vai ser visitado na cadeia. A mulher vai para a cadeia, é esquecida na cadeia. Hum. Ninguém vai visitar, a mãe não vai visitar. Hum. A prisão da mulher envergonha a família de um jeito que todos se afastam. Uau. E elas ficam solitárias completamente, sozinhas na cadeia, hum.
0: E eu vi numa entrevista você dizendo que se a droga é, não fosse legal, a penitenciária feminina estaria vazia. Por que, que esse debate sobre drogas não avança, Deraldo?
1: Não avança porque as pessoas têm um raciocínio simplista em relação a elas. Né? O que, que eles pensam, as famílias pensam? Com a melhor das intenções, lógico. Se não tiver droga, meu filho não vai usar. É, é verdade. O problema é que tem droga. A droga está aí, em todos os lados, na rua, em todos os locais. E a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Essa guerra às drogas é uma política absurda, porque não deu certo em lugar nenhum do mundo. Né? E não deu certo porque o que, o, que, o que se faz nessas horas? Você prende o traficante na rua... O menino ou a menina que está ali vendendo droga, ela vai para a cadeia, ela é imediatamente substituída por outro. Você não atinge o tráfico, você hum. não, não abala a estrutura financeira do tráfico fazendo dessa maneira. O mais certo que seria? Hum. O mais certo seria a gente tratar como um problema de saúde pública. Quando eu vejo a meninada na rua, na marcha da maconha, eu falo, liberar a maconha, tem que liberar. Ah, tá bom. É fácil fazer isso? Aí o que você faz? Quem é que vai plantar? Hum. Quem vai plantar? É o Estado que vai plantar? Vamos criar a maconha, abraço? Ou você vai deixar os traficantes aí plantarem e, e venderem maconha? Vai ser vendido a que preço? Vai ser um preço alto para desestimular o uso? Você não acaba com o tráfico que vai vender baratinho. É, então, vamos vender bem barato? Se vender bem barato, aumenta o consumo. Qual é a chance que nós temos de reduzir a criminalidade? Nós não podemos viver numa sociedade em que o melhor emprego que uma pessoa, e às vezes o único emprego que um adolescente ou uma adolescente pode conseguir, é o tráfico. A sociedade tem que oferecer uma opção melhor, porque senão não tem saída. Nós temos que olhar essa meninada que está aí na periferia, nas periferias das cidades brasileiras, que todas as periferias são muito semelhantes, e dar um jeito de oferecer para eles uma condição de vida, uma, uma, uma possibilidade de melhorar de vida, hum. que é o que todos nós queremos. É. Se a única chance de melhorar de vida é pegar um pacote de cocaína aqui e levar para lá, aí fica difícil, aí nós não conseguimos acabar com o crime de é. jeito nenhum e muito menos com a droga. É.
0: Mas olha, no último bloco nós temos uma chance, porque a conversa vai ficar casca grossa de verdade, <risos> tá certo? <risos> nós vamos falar de morte de Deus e do arco inimigo de Drauzio Varela, o cigarro. Vai ser casca grossa, mas é claro, sem perder a ternura, Hamas, vem brincar com a gente aí na hashtag Provoca. A canção Revanche, de Lobão, diz o seguinte, um café, um cigarro, um trago, tudo isso não é vício, são companheiros da solidão. Ô você é protagonista do grande meme de 2020, aquele solidão, né, minha filha? <risos> eu sei que você é promotor da saúde, mas dá para passar por essa solidão da quarentena, assim, de cara limpa, sem vício nenhum, doutor Drauzio? Não me venha falar para cortar o açúcar, por exemplo, que aí, aí já é demais, né?
1: <risos> Marcelo, o... eu acho que... Acho que você está com muita idade, né, Marcelo?
0: Eu estou com 60, é doutor. Eu tenho 17
1: anos mais que você, Marcelo. O, eu, é, eu acho o seguinte, a, a idade pode trazer a, a seguinte sabedoria. Eu tenho que analisar o que é mais importante para mim, o que me dá mais prazer hum. nesse caso específico que você está citando. O café me dá mais prazer? Ótimo, eu vou tomar café, vou tomar mais vezes café. Pode ser que eu sinta de vez em quando um soco no estômago, assim, hum. mas tudo bem, eu como alguma coisinha, passa. Ah, Para mim, o que me dá mais prazer é tomar uma cerveja. Hum. Aí eu te perguntaria, você consegue tomar uma, duas no dia e parar? Se você consegue, não se prive desse prazer. Você começa a tomar uma, quando você vê que você toma um engradado, aí, é. aí você não pode brincar com o álcool. É. O cigarro, não. Por que o cigarro? É. Porque a nicotina é a droga mais aditiva de quantas nós conhecemos. Você fica, um menino ou uma menina, fuma cinco, seis cigarros e fica dependente de nicotina para o resto da vida.
0: É, você disse uma vez que se você fosse condenado à morte... Ia pedir um cigarro para pensar qual seria o último desejo, não foi? É verdade, eu fumei eu fumei dos 17 aos 36
1: anos, Marcelo. Então eu conheço essa droga no meu corpo até. E você deixa de ser fumante. Eu parei de fumar há 40 anos, sei lá. Eu... Você deixa de ser fumante, mas você não deixa de ser dependente. Hum. Se eu puser um cigarro na boca agora aqui, fumar, der uma tragada, eu vou sair e vou comprar um maço. A dependência que, quando você adquire, é para sempre. Hum. Isso que eu tinha vontade de dizer para as crianças, para os adolescentes, sabe? Não brinca com cigarro, você vai ficar dependente. Hum. E você vai carregar essa dependência para o resto da sua vida. Mesmo que você deixe do cigarro, a dependência vai permanecer.
0: Última do ano, Natal. Quem que eu encontro? Para não, só manda um tchau, pessoal. Tchau, pessoal, vamos lá. Valeu, Drauzio. Vai moleza, né? Você começou a correr com 50 anos é, e, olha, eu acho isso um perigo, Drauzio. Nessa idade, não é melhor ir andando para não cair na calçada? Você corre atrás do quê? <risos> Uma boa
1: pergunta que eu não sei responder. É. Você sabe o que é, Marcelo? Eu sou ansioso. Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, desde menino. E, e eu sou, tenho essa ansiedade, daquele tipo que quer pegar, já quer fazer, para ficar livre logo e pronto. né? Essa ansiedade não é uma coisa boa. E eu aprendi que, correndo, eu eu consigo me livrar dela. A gente, quando acaba de correr, ou de fazer qualquer exercício, dá uma sensação de bem-estar, né? Depois que acaba, porque enquanto a gente está fazendo, é um sofrimento desgraçado, né? Você continua correndo, Drauzio? Não, agora, na, na... eu estava inscrito numa maratona em abril, que foi cancelada. Ainda né?
0: bem que foi e... cancelado
1: Isso é muito <risos> perigoso, rapaz. E o que é. eu faço é subir a escadaria do meu prédio, <risos> Marcelo. É mesmo? É, é. Eu... Escada é um ótimo exercício. eu Aconselho para todos que estão me ouvindo e é. que estão aí: ah, não faço exercício nenhum, não vem com desculpa. Pega a escada do prédio, se morar em prédio, é. e sobe. Desce de elevador, porque na
0: descida você machuca o joelho e não faz uhum. exercício. E, você, e sobe outra vez. Você está fazendo quantos andares por dia? Mas eu não vou falar, porque, primeiro, <risos> as pessoas não vão acreditar. Não minta. E segundo. E, segundo, você vai ficar muito humilhado. Não, pode falar. Eu tô, estou tô em outro estágio, doutor.
1: Olha, é. meu prédio tem 16 andares. Eu subo entre 10 e 15 vezes a escadaria do prédio. Me... Por dia? Três a quatro vezes por semana. Meu
0: Deus. É importante usar máscara, mas quem usa óculos como você? Às vezes embaça. Doutor, como faz?
1: Olha, eu ponho um esparadrapo aqui e prendo no nariz. Não embaça os óculos e não fica caindo na cara das pessoas.
0: Tchau, Tchau! doutor Drauzio! Sou sua fã! É. Foi uma visita de médico, né? As pessoas é, que estão no grupo de risco agora, nos vendo, elas só vão poder sair de casa depois da vacina? Talvez não, talvez não. O que vai acontecer
1: é que o número de casos deve diminuir, deve diminuir gradativamente. E Nós podemos chegar numa situação em que esse número já seja pequeno, e que aí você pode ir para a rua tomando as precauções, lógico. Eu acho que máscara nós vamos ter que usar por muitos meses ainda, mas isso não tem problema, é só a gente se acostumar com elas ah. né? e, e, e evitar aglomeração. Aglomeração, para quem faz parte do grupo de risco, tem que evitar e vai ter que evitar por um tempo de, de vários meses.
0: Oh, Drauzio, <risos> nós dois vivemos uma experiência terrível é, de perder um irmão. É, na flor da idade. Você perdeu o Fernando quando ele, também oncologista, é, se foi com câncer com 45 anos. Como isso te afetou?
1: Olha, eu... nós perdemos a nossa mãe muito cedo. Minha mãe morreu com 32 anos. Eu tinha quatro, o Fernando tinha dois. E a gente sempre foi muito ligado. E nós dois nos formamos médicos, trabalhamos juntos, e não é só que trabalhamos juntos, nós éramos parceiros, parceria de dividir o dinheiro no fim do mês. Então, muito ligados. Só que Fernando eu parei de fumar e o Fernando não parou. E fumava aqueles cigarros mentolados, que um cigarro mais cancerígeno ainda. E teve câncer de pulmão e eu o tratei dele. Não que eu quisesse, mas ele me pediu. Foi uma experiência muito dura. Hum. Muito dura
0: mesmo. O Drauzio, você escreveu um livro lindo chamado Por um Fio, onde você conta desse drama né, da convivência com, com a morte. Você diz o seguinte, a morte impõe resignação quando chega devagar. É possível fazer as pazes com a morte, uma coisa que a gente evita a vida inteira?
1: A morte é, é uma coisa assustadora quando ela acontece repentinamente. Hum. Você está andando na rua, vem alguém, puxa um revólver, aqueles momentos que você vai viver aí, segundos talvez, são aterradores, não é? Hum. Acho que não pode existir uma sensação pior do que essa. Hum. Quando ela vem acontecendo lentamente, você vai ficando doente, vai piorando, a doença vai se agravando, ela mesmo impõe uma aceitação. Hum. O corpo humano pode virar uma carga insuportável hum. e essa carga vai se tornando cada vez mais pesada, mais pesada, que chega um momento que as pessoas se entregam, hum. As Elas se entregam e e aí é é, é assim que, que que acontece e acontece. Não precisa ter medo disso porque se ela acontecer dessa maneira você vai vai
0: vai aceitar com naturalidade. Você, aliás, convive com ela por conta da sua profissão é, com muita frequência. Essa intimidade te ajuda a conviver melhor com a ideia da sua morte? Ah, não tenho dúvida nenhuma, Marcelo.
1: Eu acho que eu sou oncologista há mais de 40 anos. Acho que aprendi muito. Aprendi a viver, porque você pensa o seguinte, é. você acha que é eterno, né a gente é. acha, todos nós, até eu, agora acho que sou é. eterno. Eu, quando era menino, adolescente, eu tinha quatro festas numa noite, e eu ia em três, e não conseguia ir na quarta, e eu achava que estava perdendo a quarta festa, que devia ser a melhor de todas. E hoje eu não faço isso, o que é mais importante de tudo, eu estava com minhas netas, Conversar com minhas filhas, com a minha mulher, ter meus amigos, com quem tenho amigos íntimos, e são muitos amigos, é. é estar com eles ou conversar com eles, é me concentrar nos meus livros, nesse trabalho educativo que eu gosto de fazer. Eu tenho que eu, eu tenho que aproveitar esse tempo, eu não quero perder esse tempo, eu não quero é. perder esse tempo para ir a um jantar no meio de pessoas chatas, eu quero usar melhor esse tempo. A idade, a idade traz essa sabedoria. A sabedoria de você se focar, dizer, eu agora eu quero fazer o quê? O que é importante para mim? O ideal é que eu, a gente tivesse aprendido isso aos 20 anos, mas <risos> aos 20 anos não dá. Esse velho chato já está até aqui no YouTube, pelo amor de Deus. <risos> Liga a televisão, apareço. Entra no YouTube para ficar livre. Tô lá, tá bom. Patrícia Marinho, desgraçado, Drácio nossa senhora, quanto ódio! Velho fé da. FDP, tá escrito. Você é top Drázio. Amo. Agora fiquei na dúvida. Qual é a
0: primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso acabar?
1: Ô, <risos> oh, Marcelo. Mas tem duas coisas que eu quero fazer assim que terminar. A primeira é voltar a atender na cadeia. Hum. A segunda, eu tenho um grupo de carcereiros do antigo Carandiru, que a gente no Carandiru, quando terminava o trabalho, eu saía, eles saíam também, a gente ia para um bar ali perto. E eu mantenho isso até agora, e décadas mais tarde, a gente ainda se reúne. E é um momento... Inigualável, porque eles, primeiro, são homens vividíssimos, né gente com uma experiência de vida absurda. E tem uma coisa muito interessante, hum. porque são pessoas que aprenderam a viver, sabe? Tiveram essa lição de vida e aprenderam a viver, sabem se comportar, sabem como o, o, o que a vida pode oferecer e conhecem o ser humano assim... <risos> Na profundidade <risos> da alma. Né?
0: <risos> no seu limite. Então, você está pronto para me responder, Antônio Drauzio Varela, o que é a vida trancada?
1: Olha, aí depende onde você está trancado. Né? <risos> eu moro num apartamento bom, então, para mim, eu estou bem aqui, não tenho problema maior. Eu escrevo o tempo inteiro, quando eu escrevo participo de lives e estou o tempo inteiro trabalhando, ocupado, etc. Mas eu penso nas pessoas que não têm as mesmas condições, é. as pessoas que vivem é, em espaços minúsculos, que têm que devolver, dividir esse espaço com outros adultos, com crianças pequenas que dão trabalho, que são difíceis de controlar... É, e, e para elas, isso pode ser muito duro, muito difícil mesmo. Eu não me queixo, não. tô tocando a minha vida para frente e estou feliz com ela.
0: Olha, eu vou te pedir uma coisa agora que você faz com um pé nas costas. Você tira uma selfie comigo, doutor? <risos> <risos> Me conta pelo menos um víciozinho seu, além desse de ficar subindo escada aí no prédio.
1: Marcelo, eu... Um vício, assim... Ah. Eu não tenho vício... O característico do vício é dependência, né? Você não conseguir viver sem aquilo. Ah. Mas eu gosto de tomar a cachaça. Opa! Assim, antes, aí. antes do aí almoço. Aí nós estamos juntos, hein? Agora, eu na, aqui, nessa temporada, eu evito, porque <risos> senão dá vontade de tomar todo dia. Né? <risos> Daqui a
0: pouco, tomar duas, depois três. E... <risos> Drauzio, obrigado pelo seu tempo, saúde e continue nos iluminando, querido.
1: <risos> obrigado, Marcelo, muito obrigado. É a... um prazer conversar com você e com quem está nos vendo aí.
0: Até...